0: kembali lagi di pos kehatan podcast UKM karena pengamatan. pengamatan karena yang sebelah itu kan <laughs> pos narasitaan kalau di sini pos podcast siapa ya. kayak mau yang kali ini kita ingin membahas yang agak sensitif tadi sempat takut ya kita mau menceritakan cerita PKI cerita PKI di Jogja Jakarta mungkin ya, ini bukan apa ya tidak ya kita cuma ingin membahas secara ingin mengulas sejarah sejarah <laughs> mengulas sejarah sejarah yang ada di Yogyakarta ini dengan beberapa juga yang teman-teman tahu ya beberapa sejak PKI juga sejak uh, sampai PKI itu zaman dulu di Yogyakarta saya nggak cuma ada di Jakarta di, di... Di, di Jakarta di, di lubang kau itu pidata ada juga beberapa tempat yang menjadi jejak PKI di Jakarta. Iya betul. Yang pertama tuh Mas Eva Mas betul. Pak. Ya. Ya, ya. Tapi Aneh ini, aku tuh dulu pernah membuat cerita tentang ini tentang tentang cerita ini tentang, tentang PKI tentang PKI. eh nah, dibalik tadi balik di itu ya. Hmm. Tapi thread hilang. Hmm. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba thread -tiba, kok bisa bisa isa hilang dulu. Di download terus di Mungkin ya aku sama via filter ya. Ini ya enggak tahu juga. Tanya ya. tuh, Tuhan yang tahu. Dan yang tahu. Tuhan <laughs> <laughs> yang yang tahu. kisah pilu PKI pertama kali. Ya ini jelas gerakan 30 September ya. Jadi peristiwa ini apa namanya ya? E mel meletusnya itu pada 30 September satu, Nomor, satu, sembilan. 19 1966 665 665 665. Jangan sampai salah. <laughs> Sejarah <tuk tuk> keliru sulit. Ini kejadiannya itu Bukan hanya di lubang Buaya Jakarta aja, ternyata di Jogja ini juga ada. Ya tempatnya di mana itu? Kentungan. Kentungan. Kentungan arah utara, tempatnya di sana. Batalion, batalion 403. 403. dulu namanya batalion L. Seperti itu. Nah, misalnya kita dibayarnya gimana tuh bang? Pasti kok bisa ada di lubang bayar. Ya, se menurut yang saya baca nih. Ya, kenapa dijadikan lubang biaya? karena terdapat dua petinggi TNI juga nah, bernama Brigjen Katamso itu dimakamkan oh, dimakamkan lebih tepatnya disiksa di sana jadi penyiksanya itu tepat tengah malam itu di kalau nggak salah di rumah dinasnya Eh, hmm. salah diculik dari rumah dinas saat ada rapat. Nah, baru disiksa di sana dan akhirnya langsung dimasukkan ke sebuah lubang juga sama seperti yang di Jakarta akhirnya suka dimasukkan ke dalam lubang dan ditanami ubi dan pohon pisang. Nah, dari warga itulah akhirnya kok curiga nih kok pak anyar oh. -ro 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 -wis nah, itu aku juga pas itu aku melihat melihatnya kayak gitu oh, oh, mungkin <laughs> ditekan Ditek Ditek ya yang menurut cerita dan menurut artikel yang kami baca itu seperti itu nah lanjut untuk selanjutnya tapi tapi sebelumnya itu kan kalau dari yang kita bacakan dari bismark tangso tuh udah udah tahu sebelumnya kan dari radio RRI. ya, ya. Jadi, dia tahu dari RRI, bahwa di Jakarta itu ada apa ada yaitu ada pemberontakan pemberontakan, pemberontakan di Jakarta ya. itu dari RRI tapi brigjen uh, kdtamsu ini uh, apa ya tidak tidak ya bukan tidak cepat tapi tidak uh, tergopoh-gopoh untuk mengambil tindakan Dan kalau di, di kita baca artikel yang kita baca dan beberapa sumber hmm. Itu karenanya itu eh, pada saat mendengar itu Pak K. langsung melakukan rapat step Dan hasilnya ia mengirimkan kasusnya ke Semarang Ke Semarang Untuk menc mencari informasi lebih eh, Ke Semarang? ya ke Semarang dulu oh, Semarang ajudannya. Ya, ajudannya untuk cari informasi Kemudian Pak K. Tamso ini udah ada janji di pangdam di Ponegoro nah. sama Brigjen Suryo Sumpeno di Magelang. E, rupanya kepergian Ketamso ke sudah ditunggu-tunggu oleh salah satu anak buahnya yaitu kepala Seksi 5 Kodam di Ponegoro Mayor Mulyono yang juga berafili <tuh>. berafiliasi Afiliasi. dengan komando operasional G30S jadi pas Pak berangkat Mulianya langsung melancarkan rancana jahatnya. Nah. Mulianya yang berperan sebagai pemimpin dibantu oleh beberapa anaknya dan segala macam banyaklah. Terus uh, ternyata pas uh, pas Pak Kataslu kembali ke Jogja tapi belum sadar bahwa Korem 72 Pamungkas sudah diambil alih oleh Mulianya dan anak buahnya. Jadi Korem 72 itu sih jadi eh, markasnya, markasnya, ya. markasnya. Markasnya di Jogja. sehingga Pak Atamso langsung pulang ke rumah dinasnya di Jalan Dila nomor 48 Jakarta. Nah, ini berarti sore harinya wasitnya itu kayak meng, yang menghindari Pak Atamso itu um, apa ya merencanakan merencanakan Aduh, itu, 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 saya Sampai, kan, Ini, ini. Ini Tapi, ada dua opsi juga dari mereka nih. Nah, opsinya op opsi tuh opsi rencana. Iya, apa? opsi opsi rencana mereka maksudnya. ada yang ditembak di tempat atau di disiksa dulu oh. syarat lagi oh. ke pembunuhannya. Tapi uh, sebenarnya kalau di ini kayak apa ya? Ini bukan ini ya, bukan saya apa-apa. Yeah. Ini kok di artikel yang saya bedain sebuah mobil jeep, gas masuk ke dalam pekarangan rumah Kak Tamsung, coba bayangkan tiba-tiba rumahmu ada oh mobil, no, mobil parkir tidak kamu kenal tiba-tiba datang dan tambah lagi di belakang Ladan. mobil ini ya, sebuah rata, rata. Rata, dua truk yang dipenuhi kelanjurin busnya terlengkap keduanya pun langsung mendonokkan kejahatan ke arah Kak dan memintanya untuk ikut bersama Pak Katamso akhirnya menuruti permintaan dan dibawa ke, ke markas Komando Yonel di daerah Kendungan. Resmi hmm. tewasnya. Hmm. Ya, nah, jadi cara, cara, ternyata <tuk> ini dia menggunakan opsi yang kedua, yaitu menyiksa dulu. Ya, ini, ini lah sebut nama lagi. Siapa oh, ya? Oh, kan? Jadi yang secara uh, yang melempar. menggunakan apa ya kunci mortir ya itu sertu alip Toyo nah ini ini yang menyiksa eh kok mortir kunci mortir sorry kunci mortir seberat dua kilo ini dilempar ke kepala bagian belakangnya brigjen Katamso nah itu brigjen katamsol ini hanya berlumuran darah ini tiap uh, sorry beliau uh, belum sampai tewas tapi Akhirnya, dia dipukul kembali. Nih. Seperti itu. Tapi kan yang disitu kan nggak cuma katam soto sebenarnya. Nah, ada Letkol Sjono ya. Nah Letkol Sjono ini, dia kalau di artikel sebelah nih, nih dia ini juga ikut terjebak saat rapat staff, kayak gitu. Oh. Dia juga Ap di diajak rapat staff sama brigjen soto ternyata. Rixen Katamso juga disiksa. Si beliau ini. Uh, siapa ini tadi? Oh let's call. Sugiono. Uh, let's call Ini juga diambil juga. Ditulik juga lah. Itu. Tapi yang menarik adalah. Dasar Katamso dan Sugiono. Baru ditemukan sekitar 10 hari setelah kejadian. Hmm. Pada tanggal 21.1965. sementara penggalan kubut di Ketungan berdapat 18 hari setelahnya. Kemudian dimakam di Taman Makam pahlawan Usuman Negara di Jakarta. Dan sebagai pahlawan revolusi Indonesia yang dalam peristiwa G30S di Jogja, juga ya. Mari. Tapi ini uh, proses pemakamannya juga termasuk lama ya. Jadi dari 10 hari penemuan baru 8 hari kemudian seminggu kemudian baru digali liang lahatnya. kemudian ya kan, karena uh, itu apa orang baru lihat apa ada apa ada pohon uh, ubi ya ada pohon ubi baru sama pohon pisang hmm. tuh itu baru ditemukan tapi kok baru delapan hari untuk menggali liang lahatnya untuk pemakaman yang lebih terhormat kayak gitu tapi karena ya <tuh> mungkin karena ini ya memang aku kita nggak tahu keadaan dulu tuh Hmm. Dan aku itu sangat mencekam ya? ya. Kayaknya perlu rencana juga untuk apa ya menguburkan jasad orang terhormat, Terja orang penting juga lah agar tidak diketahui oleh uh, si ini orang-orang uh, PKI -orang ini. Nah lalu nih ada cerita kelanjutan dari artikel yang lain yaitu Seorang tokoh bernama Burhan Kampak. Wah, ini. Ya, aku suka nih, orang-orang kayak gini. Nih, aku suka. Suka, ya. Sukanya kenapa, maksudnya? Uh, Jenny berjuang melawan kebenaran. Eh, melawan kebenaran. Melawan, Oke. eh, pemberontakan. Kepemberontakan. Ya, melawan pemberontakan, membela kebenaran. seorang salah, Alam Ibu. Iya, benar. Nah, jadi... Ini, Burhan Kampak ini adalah tokoh muda Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia nah, itu mahasiswa, contoh, mahasiswa ya. contoh mahasiswa yang Bermanfaat Yang seringkali bentrok Dengan pemuda rakyat pada tahun 1965 Kenapa disebut dengan Panggilannya kan Burhan Kampak Kenapa seperti itu? Karena Kampak ini senjatanya saat Bentrok nah, nah, jadi kayak, Tapi itu katanya ada 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 apa, kampak yang di apa tengahnya itu. Jadi nggak cuma kampak pan. Di motif, iya di motif. Jadi eh Pak Burhan ini dulu tuh buat kampak. Oh. Itu yang bahannya dari per mobil. di oh. ditukun yang pasal kidian. Uh. <laughs> Terus bane kuwi dibawa ke seorang pandai besi di daerah Analon. Hmm. Nah, jadi ono dua maka, satunya kapak, satunya palu. diberi tangkai singset tingginya itu lebih dari tingginya Pak Buruhan ini oh, gede, Wih, panjang, panjang banget, banget ya. <laughs> panjang banget ya yeah, sekitar 2 meter nah uh, apa menurut yang kita baca ya itu Pak Buruhan ini kan uh, pertama kali mm -hmm. ini seingat dia itu terjadi di alun-alun serangan pertama mm -hmm. yang dia mempertahankan makas organisasi anti-komunis dari sebuah masa komunis Ya, kalau dia bilangnya gini, lawannya pakai pedang, saya pakai kapak itu, saya ayun-ayunkan, palunya kena kepala, kapaknya saya sikatkan ke badan lawan, pokoknya kemana-mana saya bawa kapak karena setiap malam selalu bergelahi. Iya. Itu ngeri, wajib. Ya, di apa ya? ya di bayang kayak yang nggak bisa bayangin <laughs> keadaan dulu itu Iya. Sangat mencekam. Nah, itu tiap malam ya. Ini yang saya yang kami bacani. tu infonya setiap malam tuh Beliau beliaunya seperti itu nah, ini kan dia pernah bilang kalau pilihannya saat itu hanya dibunuh dibunuh atau membunuh membunuh nah, ini semangatnya ini yang keren nah, kembali lagi <laughs> semangat itu kan mempertahankan diri tapi tuh. ini ya apa ya ini bentuk semangat <coughs> untuk si menumpas PKI ini tadi oh, iya nah, kayak gitu jadi ini hanya ada dua pilihan dibunuh atau membunuh ini adalah suatu semangat ya ya saya anggap prinsip atau semangat bisa nah, lanjut untuk cerita PKI nya ini terus ada lagi nih pak Oh ada lagi itu Buwan menceritakan uh, pengalaman pernah dialami saat menjadi eksekutor hmm. Buwan mengaku pernah bertemu dengan seorang jagoan PKI yang diduga memenuhi ilmu kebal <laughs> jadi nggak cuma aku Samsudin yang <laughs> <mem> <laughs> dulu sudah ada yang punya yang kebal tapi masih, benar, masih, gue. jadi di sini dibilang berondongan buru-buruan yang dibesan di tubuh orang itu tak menyurutkan perlawanan. sudah bilang sudah saya berondong, tubuhnya saya tembak empat kali pakai AK, tapi masih melawan pada su padahal sudah sudah bolong-bolong badannya. -bolong akhirnya saya dekati lalu saya tembak kepalanya hampir langsung mati. ternyata nggak kebal. nggak ya. kepal kalau dibuktikan ini yang minta pakai peluru kemarin ya oh iya iya kan ada yang minta peluru ya jangan jangan kok sama ya ceritanya kita iya. adu tembak tapi uh, kalau dari cerita ini kan sebenarnya pak Parbuan tuh nggak mau ngomong berapa orang yang pernah ya Berkelahi ya. nggak pernah tapi karena dia sempat stres katanya Mungkin okay. kepikiran juga kan ya, hmm. karena udah kayak bunuh orang kan juga hmm. pasti mentalnya juga kena lah. Kayak gitu. Yang lainnya dia tuh dari UGM. Apa itu? ya Oh. Dia dulu kuliah di UGM. Menteri di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, ya. Terus menalak gini, kan? Apa? Nama-nama? Ini -nama. adalah ya, gini tempat-tempatnya. selain tadi yang patung tiga, selain patung tiga, oh ya, itu Luweng gerubuk, ya betul, Luweng gerubuk. Luweng gerubuk, ini ini adalah saksi bisunya G30S, ini tempatnya di Gunung Kidul, Yogyakarta, di Padukuhan Jatis, Kelurahan Pacarjo Semanu, hmm. di di sini itu tempat pembuangan eh uh, apa ya pembuangan eksekutor Kok Oh ya tempat eksekutor kan Iya tapi kan uh, jadi ya dibuang warga-warga yang mau disiksa tuh di sana jadi ya bisa di tempat pembuangan bisa eksekutor bisa karena setelah beberapa beberapa tahun terjadi ini uh, warga ini menganggapnya ini adalah tempat angker seperti itu jadi e, banyak yang denger kalau malam nih dengar suara truk sama jeritan orang-orang hmm. kayak gitu tapi kan kalau di apa ya kalau ceritanya kan memang orang jadi memang jadi saksi bisu yang ya maksudnya dari para anggota PKI dulu mm -hmm. katanya mm -hmm. bahkan puluhan ribu anggota yang dieksekusi di sana mm. ya, betul. dan betul Jadi kayak e, kalau di itu para anggota PKI dulu itu pas tiba di lokasi tengah malam kayak ada suara rantai yang di kaki mm -hmm. itu lho. Terus ada juga e, kayak cerita juga kayak satu hmm. persatu mereka masuk ke lubang ya, masuk ke, ke lubang. Dunia. Dan di bawahnya mengaris sungai bawah tanah. Mm -hmm. Tapi itu kan sekarang udah ganti nama. Ya? Sudah ganti nama. Ada sudah menjadi bukan tempat yang angker lagi ya. Sudah jadi tempat wisata. namanya itu gua jumblang nah ini yang mau menikmati keindahan perut bumi pada kedalaman 90 meter bisa bermain di sini oh ya untuk ini namanya kan awalnya Luweng gerobok nah kalau eh, di tempat saya lubang itu buat masak apa ya tunggunya Tunggu, zaman dulu uh. jadi mungkin ya namanya memang agak mengerikan karena lubang ini kan Dalamnya buat masa hebat eh, Tungku berarti dalamnya kan panas Ya mengerikan lah Kalau diartikan secara Harfiah <laughs> Iya, iya ya, Tapi itu, karena itu. Oh, iya. Aku nggak bayangin dulu Gimana sih keadanya dan Suasananya itu Kayak eh, apa tuh Tiap Bintang. malam Tiap malam bentra gitu Tiap malam bedir-bedir nah, tapi sih Burhan ini tadi ini juga eh, pemberantas PKI dia pernah dilatih militer juga dia meminta peluru yang paling banyak. Nah ini aku suka nih di sini nih semangat banget ya bapaknya. Jadi nah, ini setelah Ajanisa mengaku senang karena ikut operasi penumbasan g 30 SPKI PKI. tidak segan-segan untuk menembak tokoh PKI yang berusaha melawan saat dilakukan sweeping bersama TNI kala itu ya, ya. itu tadi meminta peluru paling banyak oh. Jadi, salut banget sama bapaknya ini terima kasih untuk membantu TNI dan salam hormat kepada Brigjen Katamso dan Redkol Sugiono terima kasih untuk perjuangannya selama ini mantap, mantap. Printing aku bro, <tuk> bukaman dingin printing apa bahasa? Takut <tuk tuk> salah ngomong. Semoga ini tidak salah ngomong dan kalau ada salah ngomong mohon dimaafkan teman-teman. Tapi emang ada beberapa juga di uh, sekitar teman gue ya. ya? Uh -huh. Itu dulu kakeknya eh itu, Pak Pak kakek eh kakek apa ada ya, lupa. Baik antara uh, saudaranya lah uh -huh. kita bilang saudaranya tuh. Dulu itu dianggap jadi PKI ya. Mm -hmm. PKI itu sampai dia tuh dilindungi sama orang-orang sekitar. Mm -hmm. Karena kebaikannya dia. Maksudnya yeah. dalam segi hal. Di sisi dia PKI yang mm -hmm. diburu ya. Maksudnya untuk pemberantas PKI. Tapi dia juga jadi tokoh masyarakat di situ. Jadi katanya ini kata temanku yang jadi ini juga uh, salah satu uh, bapaknya yang jadi saksi waktu itu. Itu Uh, binanya gini. Uh, waktu itu dia tuh pergi kan, mm -hmm. tiap malam pergi. nanti kalau pagi jam lima jam empat itu dia pulang. Mm, pulangnya, Lalu, pagi. Pulangnya, pagi. Hmm. pulangnya pagi. pulangnya pagi. dua pagi sampai segitulah sampai segitunya. Oke kan? tak kayak G tiga puluh PK ini kan, oke berefek sampai bertahun-tahun. Oke? Ada orang yang uh, ini disit di, di, apa? Uh, Ya, ya, kayak oh, ya. turun PKI nggak boleh dpm kan ada ya itu ya ada kayak gitu sampai sampai segitunya saya efek dari pki waktu itu Dan memang sih menurutku bagian ya. Ya, uh. ya walaupun ada yang bilang mm -hmm. itu sisi sisi baiknya sisi baiknya saya kayak uh, ada bukan ada isu bahwa pki nggak punya nah. agama bahkan pernah ada stand-up comedian yang bilang kalau dulu kayaknya PKI, PKI dan ya. segala macam ya entah itu apa tapi kan ya. kalau hmm. menurutku uh, ya sekarang kita kembali ke negara kita yang yang sekarang ini ya sekarang ini ya, selalu ya. Jokowi ya. <laughs> wah ini <laughs> okay, tapi sekarang untuk yang kemarin sempat aku lihat videonya uh, itu Untuk penerimaan tentara pun Kan awalnya Untuk keturunan PKI ini nggak boleh uh -uh. Tapi sekarang sudah boleh asalkan Dia tidak melakukan ke, ke Tindak kejahatan yeah. itu 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 sudah dihapus kemarin Kan banyak tuh videonya Jenderal Pak Andika hmm. itu, itu banyak tuh videonya Tapi uh, secara Maksudnya ada beberapa Orang juga gini bilang gini Pak Paham komunis itu Akan selalu ada Mm -hmm. Dan apa akan selalu berkembang paham-pahamnya lo bukan ya yeah. kayaknya ya tapi paham-pahamnya tapi kan kembali lagi ya itu kan makanya pemerintah juga kayak uh, ada biaya negara lo kamu kita kan yeah, negara kan? Negara. negara itu juga termasuk untuk mengurangi paham-paham kayak itu jadi mm -hmm. ya, entah bagaimana sisi baliknya dan segala macam. ya kita cuma ingin membacakan sejarahnya aja ya, ya sejarahnya sejarahnya ter... di Susugata tuh dia ada di mana Pak, Pak tiga uh, kentungan terus, kentungan, terus... Uh, gunung gunung Kidul gunung gitul di Gua Jomblang tadi ya Kua Jomblang ya, gitu. dan sebenarnya ada pada banyak tempat-tempat uh, yang yang inernya punya, punya saksi bisu tapi tadi. kita belum terlalu <laughs> me Karena kan kegiatannya kan tiap malam nih, iya. nah, harusnya tempat-tempat ini banyak kan tiap malam, nggak mungkin cuma satu dua tempat kayak gitu. Oh ya terus yang pernah saya baca lagi nih, bahwa paham komunisnya sebenarnya adalah apa ya, uh, ilmu ekonomi. Awalnya nih ilmu ekonomi, ada yang ngomong kayak gitu. Kemarin tuh aku pernah baca tuh kayak gitu, jadi komunisnya awalnya adalah kayak Ya paham jual beli lah, awalnya, hmm, awalnya. awalnya seperti itu. Hmm. Tapi nggak tahu bagaimana perkembangannya karena saya juga baru lahir dan belum lahir pada waktu itu pada kejadian. Jadi saya nggak tahu, belum baca terlalu dalam lah ya. Indonesia min apa? 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 Minus literatur, <laughs> minim minim, nah, minim literatur <laughs> Enggak tapi uh, ya sebenarnya kasusnya ini kan ini PKI ya maksudnya. Nah kasus memangnya kan aku juga berotol nih tentang apa ilmu ekonomi ekonomi tuh sebenarnya sama kayak dulu VOC. Mm -mm, VOC, VOC. itu VOC itu kan dulu bukan sebuah negara maksudnya. Yeah. VOC itu di sini mau berdagang. Dagang dan tujuan awalnya ya, kalian tahu juga VOC itu dulu tujuan awalnya adalah ingin mengembangkan negara-negara yang terpuruk, mm -mm. yang negara-negara yang anak gitu -gi kan? bahkan dulu ibaratnya uh, si siapa si v, voc ini dengan awalnya berdagang akhirnya juga mungkin wah ini nih bisa kita manfaatkan <laughs> gitu kan, Terus mungkin voc kan gitu iya karyawan banyak tapi kita bayar mending karyawan banyak tapi nggak banyak lagi nah, ya. itu banyak banyak uh, apa ya kayak beberapa hmm, oh, yo ya, kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan Dan akhirnya hmm. menjadi perang parang dunia. Ya, seperti itu. Ya, pokoknya itu, Fan, untuk episode kali ini. Yo, yo. Jangan lupa subscribe di Noise. Dan juga follow di Spotify. Post ketan podcast-nya. UKM Pengamatan. Dan, dan jangan lupa follow Instagram kami di. At UKM Pengamatan. Dan di Twitter. At Stay tune.